1: Muy buenas tardes, seis minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan afortunados ustedes desde las Islas Canarias. La inteligencia artificial, no sé si se han dado cuenta, forma parte de nuestras vidas desde hace tiempo, aunque siempre que pensamos en ella nos viene a la cabeza un Terminator que acaba por eh, atacarnos. Recordarán que hace unos días, durante el abierto de Moscú de ajedrez, un niño que jugaba contra un robot resultó herido porque la máquina no estaba programada para que el pequeño colocara sus deditos en el tablero. Total, que el peque terminó con un dedo roto. La polémica ha estado servida y los amantes de la ciencia ficción ya están augurando que en algún momento las máquinas equipadas con inteligencia artificial terminarán atacándonos. Para resolver estas y otras cuestiones, charlamos esta tarde con Juan Ignacio Rouget, doctor en informática e ingeniero de telecomunicación, pero ante todo un humanista digital. Es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y asegura que los robots no harán yoga. ¿Y se imaginan que al morir nos dieran una segunda oportunidad de vida, pero habitando otro cuerpo? Es lo que le ocurre al protagonista de la serie Estar Vivo. Y ya saben, es miércoles, toca Plan de Sofá con Blanca Granados, que además viene con una película francesa, Envidia Sana. En unos minutos les contamos de qué va esta película. Y en La Coruña, en la Villa de Noya, están de fiesta, están de estreno, porque allí comienza esta tarde el Festival Internacional de Arpa. La entrada es gratuita y el escenario inigualable. Un casco histórico medieval, los jardines de la central del Tambre de Antonio Palacios ...o el nuevo Auditorio de Cabañitas de albeida ...que por cierto es Premio Nacional de Arquitectura 2020... ...el de Noya por cierto es el único festival de Arpa de Galicia... ...y de todo el nordeste de la península ibérica... ...un destino, pues bueno, inigualable para disfrutar... ...desde hoy, 3 de agosto, hasta el próximo domingo 7 de agosto. Y nuestro manager favorito, Johan Checa... ...abre la ventana de su rincón... ...para asomarse al nacimiento de la carrera en solitario... ...del que fuera cantante de la fuga... ...hoy, lo nuevo de Radkin... ...la aventura en solitario... ...de Pedro Fernández... ...como cada tarde... ...estamos ya acostumbrados... ...rodeados de muy buena gente... ...Javier de la Torre en la realización técnica... Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados... ...así que de la Torre comenzamos... ...Mar de Tejeda... ...nuestro WhatsApp... ...683-277-231... Y lo primero es lo primero, saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, muy buenas tardes de GTN. Buenas
2: tardes Mar, pues tenemos que hablar de incendios incendios que vuelven a afectar a las carreteras en Ourense, está cortada la A52 la autovía en Agudiña en dirección a Berín y hay cortes alternativos en ambas direcciones además dos vías secundarias en Ourense están intransitables también por este incendio y una más en Burgos, en Pineda de la Sierra, por otro fuego declarado esta tarde. Al margen de los incendios hay que hablar de, de tráfico en la entrada a Madrid por la A6 en Las Rozas, se ha habilitado de nuevo el acceso libre por el carril Busbao para la entrada a Madrid para evitar la congestión de esta vía, también hay dificultades en Barcelona, en la entrada a la ciudad condal por la B20 en Santa Coloma de Gramanet, en Málaga en la A7 en Nueva Andalucía en ambos sentidos y en Lugo, entre Lugo y León porque está cortada por obras la A6 en ambos sentidos con desvío debidamente señalizado.
1: Mucha precaución al volante y estar informados antes de salir a la carretera por esos cortes y esos incendios que están eh, pues bueno, poniéndose lo difícil a los efectivos que luchan contra el fuego. Adrián Pérez, fuego es lo que nos traes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: fuego, mucho calor.
1: No sacamos el chubasquero, ni sacamos el paraguas, ni las botas de agua.
3: Cuidado que igual sí en algunas zonas del país... por. Pero
1: tanto, tanto como para chubasquero, botas de agua y paraguas no. o como lo de ayer.
3: ...como lo de ayer... ...aquí en Madrid... ...que vaya tormento en el que cayó ayer ...sí, en bueno, pero... ...a ver...
2: ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálago?
3: Pues efectivamente... Sí, 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 sí... ...maravillosos los relámpagos anoche... ...sí, pues seguiremos un poquito con la misma dinámica... ...sin muchos cambios... ...el norte seguirá con nubes... ...y el resto de España seguirá tostándose al sol... ...pero sí que podremos ver alguna que otra tormenta... ...en zonas de Asturias, Galicia el noroeste o el interior peninsular. Tendremos brumas en Galicia y el Cantábrico, Calima como de costumbre en Canarias, y las temperaturas, temperaturas sin muchos cambios, como veníamos hablando, Mar, excepto en el sistema ibérico, y Canarias, donde subirán y bajarán respectivamente. En el Valle del Guadalquivir se alcanzarán los 40 grados. Vamos con las cifras. Las mínimas, la más baja, estará en Burgos con 16 grados, ¡Qué frescos está aquí, eh!
1: Durante la noche, ¿eh? alcanzar, bajarán, bajarán los termómetros en Burgos hasta los 16 grados que se agradece. Ya es Me titular, apunto. Ya es
3: titular, ya es titular en titular. Esta, Burgos, esta mínima Te amamos. <risa> Salamanca y Pontevedra con 18 grados. No está mal. No está mal. 21 tendrá Sevilla y Santander. 23 Bien, en Jaén y Huesca Uno más habrá en Valencia Y la noche más calurosa por tercer día consecutivo En Almería con 26 grados Calor Ojo. el que va a hacer Qué calor, qué sí, calor sí. La máxima más baja se situará en Oviedo con 23 grados.
1: Muy agradable. Muy
3: agradable. Fresquitos, diría yo, incluso. Sí, ya hay una rebequilla o una sudadera, hará falta en Oviedo. 28 en Cádiz, 30 en Huelva y Melilla, 34 en Castellón, 36 en Cáceres, uno más en Murcia. Con 39 estará Toledo y Lérida. La máxima temperatura, como viene siendo la tónica habitual en esta brújula del verano que venimos contando el tiempo, en Córdoba con 41 grados. ¡Qué calo, qué calo! Pues
1: nada, ¿qué le vamos a hacer? Eh, los que disfruten de esas tormentitas, de esos relámpagos, de esos truenos y de esa eh, poquita agua que va a caer por algunas zonas de España, que bienvenida sea! Y el resto, pues con el abanico.
3: Sí. ¿Porque hielo otra. tampoco hay? No.
1: No, no, no. Hielo tampoco hay. Está limitado ya. Lo están de limitando ya. lo del hielo. De, sí, sí, lo del hielo. Es una cosa, no sé. Bueno, que nos vamos con el debate sonoro a ver qué ha llamado la atención a esta redacción de Guardia de la Brújula del Verano formada por Yasmina López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Blanca Granados y Adrián Pérez que continúa. Buenas tardes, Blanca. Muy buenas tardes. Bueno, ¿quién empieza, Blanca? A ver, a ver, a ver qué ha pasado. Pues mira. Con uno de los iconos.
4: Sí, sí, de en el, Tengo muchas menos ganas de yo de, mi ver, de
1: ver la biografía de Marilyn Monroe. Mm.
4: Pues ¿Cómo que agento, de tu infancia? Sí, el internado con una de armas. Ah, vale, pensaba que decías Marilyn Monroe. <risa> bueno, no, no, o sea, no, me has dado un vuelco...
1: Ella es, hoy que hablamos de inteligencia artificial y de los robots tipo Terminator que nos atacan, ella es el robot de este programa.
4: <risa> es <Eres> un <el> androide. <risa> no, también me encanta a Marilyn en... Sí, sí, sí. En Con faldas verdad. y lo loco, también es parte de mi infancia, pero, <risa> pero no tanto... <risa> No, pues el acento cubano de la actriz eh, de Ana de Armas en la película de Marilyn Monroe ha causado gran controversia. Y es que mmm, no ha gustado tanto como podíamos pensar.
3: Marilyn no existe cuando me salgo de mi ropa de vestido. Soy Norma Jean.
4: Aún escucho cuando la cámara está rodando. Marilyn Monroe solo existe en el escenario. Pues se ha indignado a muchísimos espectadores tiene que... Tiene buen inglés, pero tiene su acento, claro. Claro, que se le marca mucho el acento cubano y no les ha gustado. Entonces, ¿vosotros diríais que, que es excusa por que no es, no es fiel al personaje de Marilyn Monroe o llega al racismo?
1: A mí me parece una polémica mmm, tan eh, absurda que yo creo que la provocan los propios eh, productores o distribuidores de, de la película pues para que se hable de ella ¿no? y sí, que salga la Pim. fotografía por todas las redes sociales de Ana de Armas, maravillosa, que eh, interpretando a Marilyn Monroe. Pero todo es posible porque, eh, a ver, somos También. muchos en el planeta y...
3: También creo que es que últimamente tenemos la piel muy fina, entonces a la mínima es como ¿Ah, que... ¿sí? como que la gente salta con cualquier eh, situación y claro aprovecha la, por ejemplo en este caso el acento de Ana de Armas que es muy complicado el eh, dejar a un lado el acento eh, en este caso cubano para bueno pues para para esta película de Marilyn Monroe entonces yo creo que al final la gente se pasa de la raya en muchas ocasiones y esta es una de esas.
1: Es complicado, pero no imposible.
5: Tienes entrenadores. Los, para claro, eso, claro, ¿no?
3: claro, los, los actores. Claro, pero pero lo que hemos escuchado tampoco me parece que sea tan exagerado ese acento cubano.
5: Pero yo entiendo que para la gente cinéfila, per se, que dicen uf, que necesiten quizás algo que sea más fiel. Ahora bien, a mí esto me recuerda a la controversia que hubo cuando fue eh, que iban a hacer la sirenita en versión persona y la quisieron hacer pues de color y la gente se quejó porque no era fiel, pero realmente ¿a qué no es fiel? ¿Cuál es la versión de la sirenita? ¿Quién la conoce? no? Ahí creo que sí que era más racismo quizás que en este caso, que realmente sí que se conoció a Marilyn Monroe, se supo que no tenía ese acento, pero que igualmente a nada armas lo hace maravillosamente y creo que habría que dejarlo a un lado y que no es para tanto Yo
1: tengo ganas ¿eh? de, de verla, Cuando No sabemos cuándo se... No, eso no lo sé, lo siento Se estrena <risa> Bueno, pues lo, lo buscamos y se lo, se lo contamos en cuanto lo sepamos. A ver, Yasmina ¿Tú
5: estás con el turismo? Es que nos encanta hablar de los turistas. los turistas, no tanto de turismo como de los turistas. Y es que sí, vuelven a ser protagonistas de nuestro debate sonoro y esta vez, pues por un chico que se encuentra en Ibiza. ¿Y cuál es su queja en Ibiza? Pues esta.
2: Es una pequeña incomodidad que estoy teniendo acá en Ibiza o en España en general. Y es el catalán. Es que no tengo nada en contra de los españoles, ni en contra de los catalanes, ni en contra del el idioma catalán en sí. Pero es que me da como cosita escucharlo.
5: Que le da cosita al ¿Es, catalán. Pues es que hay, en Ibiza. Hay, Para gustos los colores. Un poco parecido el tema. No, pero es que de él hecho... era la, la, la Marilyn Monroe mmm, Latina en versión.
1: Claro.
3: Pero no, no te, no y le, da... ¿Le
1: molesta al catalán,
3: pues sabes. Claro, pero no le daba cosita ni, ni, ni estaba en contra del español ni el catalán. ¿eh? Él, como bien ha dicho al principio del audio.
5: Es que me resulta gracioso porque es como que a nadie le sorprende que si vas a Londres la gente va a estar hablando inglés. Claro. Entonces, ¿qué te sorprende de ir a Ibiza y que la gente esté hablando en catalán? Porque es que incluso llega a decir Que es que terminan todas las palabras en E Y que lo hacen aposta para que parezca que están hablando el lenguaje inclusivo todo el rato <risa> <risa> Es como que mezcla Temas que no tienen absolutamente nada que ver
1: Bueno, pues hoy Estamos con los tópicos, estamos haciendo Amigos, y bueno, con lo bonito que es Escuchar diferentes idiomas y decir Pues mira, este de dónde se llama, este inglés Tal, no sé
3: Riqueza cultural Sí, al final, vamos, estamos todos para aprender Y al final si tú escuchas a distintas personas, pues eh, hablando, valga la redundancia, en sus respectivos idiomas, pues enriquece, ¿no?
5: Y que tú en tu casa hablas el idioma que tú quieras. Claro. Efectivamente. Que otra cosa sería que le hablase a, no sé, a una policía, a alguien que esté allí trabajando y que ¿Otra le cosa Otra idioma? cosa es que
1: a los turistas eh, británicos, por ejemplo, pues les hablen en inglés y a todos los eh, hispanohablantes les hablen en catalán. Eso ya no me parece
5: bien. ¿Cómo en qué sentido? Que les hablen a todo el mundo en catalán. Claro, porque estando si por hecho. Que tú conoces
1: claro, si tú conoces idiomas si y a una persona que, que, que ves que es cubana, uh -huh. pues háblale en español. Claro. ¿no? Igual que a un inglés le hablarías en inglés. Claro, eso sí. Eso no es al hispano, luego. háblale en catalán y al inglés en inglés. Claro, pero como le dé
5: cosita escuchar el catalán por ahí, pues es que es lógico si estás en un sitio en el que se habla catalán, digo yo.
3: La piel clátema es muy fina. Sí muy finita, estoy muy de acuerdo, fina. Adrián.
5: Tenemos la piel muy fina. Nos la cogemos con papel de fumar.
1: ¡Qué fijación! Yeah, yeah.
3: Es que este nuevo tema de Rosalía ha salido y lo ha petado. Es que hasta tal punto, que es el que están escuchando de fondo, está causando tal furor en redes sociales que es que vídeo que deslizas en la plataforma de TikTok, vídeo que te aparece de la coreografía de la artista catalana, siendo bailada por todos los públicos. Sí, sí, por todos los públicos. A estas alturas ya se han animado hasta personas de la tercera edad a bailarlo. ¿Y de qué manera? En la residencia Dana de Badalona han realizado esta coreografía con personas mayores. Una coreografía,
1: ¿no? Al ritmo sí. de Rosalía.
3: Sí, es la coreografía que la bueno que Rosalía ella misma Haben subió. Todas ahí. En su cuenta bailando. Sí. La verdad es que es un vídeo fantástico para Ellas y ellos. Poderlo. Ellas y ellos, todos todos juntos Y he de decir que se defienden a las mil maravillas Y que incluso, bueno, no eh, Seguro lo bailan mejor que yo Porque es que, es, vamos, es que Es una coreografía súper divertida Y súper amena para el espectador y el vídeo ya supera más del millón ochocientas mil visitas Y más de ciento sesenta y cinco mil me gustas ¡Qué
1: en, barbaridad! Y tú aquí, claro, por eso te veo hoy que no te has traído el, el trípode eso ¿Has decidido verdad? después de que... Desde que estoy la, deprimido ya De que los yayos hayan triunfado en TikTok claro. Y tú diciendo, pero si estoy todas las tardes yo dejándome la vida Durante el directo ahí con claro. mi trípode y mi teléfono En la brújula del verano, en Onda Cero Pero claro. puedes Esta emisora tan buena, tan de calidad Pero que no, tenemos... no puedes
5: bailar mañana Puedes no. practicarlo hoy
1: No
3: Bailar no. No,
1: no, Es que no te has dado cuenta, Adrián, que lo que quiere el espectador de TikTok no es eh, verte a ti contar las noticias que nos traes aquí a esta mesa. <risa> si hubieras ampliado un poco el plano, pero eres has dicho, a ver, yo, topa a mí, pues nada. Ah. <risa> Así que a partir de ahora o subes vídeos haciendo algo, no sé,
3: Me mañana puedes,
1: eh, pues no sé, sea, haciendo el pino...
3: Tampoco La elasticidad La flexibilidad Tampoco es lo mío Pero igual bueno. a
1: la vez que no Participas aquí en Ah esta bueno mesa.
3: Sí, sí Y locuto Y todo Claro Está muy bien Sí, vamos a intentarlo Seguro que tenías muchas visitas
1: <risa> Ale, de la Torre Vamos a dar grandes consejos Y después continuamos Hablando de inteligencia artificial No se lo pierdan Enseguida volvemos
6: Punto es. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo eneas 91-639-0347 o escriba a info gruposeneas.com
3: Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin. La, de...
1: la brújula del verano. Onda Cero. La inteligencia artificial forma parte de nuestra vida cotidiana o no se han dado cuenta, está presente en los asistentes virtuales, lo utilizan los servicios de atención al cliente, los bancos, las redes sociales, el comercio electrónico y está presente en sectores como la medicina o la agricultura. Las películas de ciencia ficción que veíamos y que seguimos viendo porque hay series muy interesantes que, que hablan de, de la convivencia de las máquinas y de los humanos, siempre nos han mostrado a, a, a un Terminator ¿no? que, que, que termina atacando a, a los seres humanos. ¿Es esto posible hoy en día? Juan Ignacio Roullet es doctor en informática e ingeniero de telecomunicación, pero ante todo un humanista digital es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, Juan Ignacio.
6: Hola, muy buenas tardes, Mar.
1: Nos llamó la atención hace unos días esa en el abierto de, de Moscú, que hubo polémica de, de ajedrez, sí. ese pequeño que jugaba con una, con una máquina y que al final terminó con un dedo roto, la familia se enfadó muchísimo. Bueno, mm, ¿Qué sí. ocurrió realmente con este robot de, de ajedrez? ¿Fue un ataque deliberado al niño o fue que el niño hizo lo que no debía? <risa>
6: Pues más bien lo segundo, que el niño hizo lo que no debía o lo que no estaba esperado, desde luego no fue un ataque deliberado del robot, el robot lo único que hacía era poner fichas en el tablero y ponerlas para ganar, y el tema está en que el niño pues, puso el dedo donde el robot iba a poner una ficha, y bueno, pues acabó con el dedo machacado, pero no, no es un ataque deliberado, no.
1: Pu ¿Puede producirse? Porque eh, en algunos de tus eh, escritos hemos visto que, que ya ha habido algún ataque ¿no? de alguna máquina, pero siempre el culpable es el humano, ojo.
6: Sí, es que eso es, un, eso es muy importante, eh, porque al final el responsable último es el humano. Por eso, ¿tenemos que tener miedo de la inteligencia artificial? Pues no, tenemos que tener miedo de algunas personas que usan la inteligencia artificial, porque al final el último responsable es el que está programando esa máquina. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues hace unos dos años, creo recordar, pues hubo un atropello con un vehículo de estos autónomos, ¿no? Porque sí. no identificó correctamente, era de noche y una señora estaba cruzando con su bicicleta, no la identificó correctamente ni a la señora ni a la bicicleta y, bueno, pues lamentablemente se la llevó por delante. Fue un error de software de que no identificó bien a esa señora, pues no la identificó, además había anulado un sistema de emergencia de frenado, en fin. Una serie de causas, pero que no es que el coche quisiera atropellar a esa buena señora, no, es que hubo una serie de errores en la, en la programación.
1: Claro, porque aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el que las eh, máquinas fallen y se produzcan accidentes, que esto ha pasado en eh, mm. con, con todas las eh, en la revolución industrial. Pues fíjate, si no hubo accidentes, ¿no? Sí. Hasta en la imprenta, ¿no? En las primeras imprentas, pues también había accidentes porque, bueno, pues las máquinas eh, luego están los humanos que las utilizan y pueden sufrir eh, accidentes. Digo que está por un lado mmm, eh, los accidentes que van a ocurrir y luego, pues la perversión humana que utilice esa inteligencia artificial para hacer el mal, que es otra cuestión.
6: Claro, claro, y ahí es donde entra el verdadero aspecto ético, ¿no? Porque eh, problemas o fallos siempre va a haber, y los ha habido eh, en la revolución industrial, los ha habido con el ferrocarril, ¿no? Pues el ferrocarril pues causó muertes y, por ejemplo, en su inauguración pues causó una muerte, ¿no? Y hoy pues el ferrocarril es un medio seguro. Eso ocurre con toda innovación y aquí pues, bueno, pues ocurri ha ocurrido con la inteligencia artificial y ocurrirá. Lo malo es lo segundo, ¿no? lo que lo que hmm. dices, de, de esa intencionalidad, ¿no? de cuando yo eh, pongo una inteligencia artificial, que además has dicho al comienzo un tema que para mí es relevante, que es que la inteligencia artificial no se ve,
7: hmm, porque
6: estamos claro. acostumbrados a las películas ¿no? de Terminator y nos imaginamos un robot con cabeza, pierna, Siempre brazos. pensamos
1: en un humanoide a nuestro lado, que es un, claro, que es un robot.
6: Es un robot, y ese, ese al menos le vemos venir. El problema es esta inteligencia artificial que está en sistemas que deciden por nosotros no si nos dan una hipoteca o que deciden eh, qué podcast quieres oír o qué tipo de música quieres oír esa es ahí es donde puede estar esa perversión de que al final nos condicionan y nos pueden quitar la libertad pueden atacar a pueden pueden limitar nuestra libertad ¿no? por ejemplo nuestra libertad de elegir
1: claro porque el que tú busques en internet pues, pues no sé voy a cambiar los eh, muebles del jardín ahora en verano y que sí. luego en cada, en cada paso que das en, todas, en todo tu devenir tecnológico o digital durante el resto del día te aparezcan anuncios de muebles de sí. jardín no es casual ahí está la inteligencia artificial
6: Ahí está la inteligencia artificial y la mano del hombre que quiere que aparezcan esos anuncios. No es que la inteligencia artificial decida, ah, pues le voy a poner anuncios de plantas. No, sino que hay alguien, hay empresas que dicen, pues vamos a escuchar, sí, de forma anónima, no lo sé, bla, 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 pero vamos a escuchar y luego pues le ponemos anuncios. Ahí está la mano del hombre. Como digo, el problema no es la inteligencia artificial, son algunas personas que utilizan la inteligencia artificial.
1: Pero bueno, vamos a seguir con, con, por la ciencia ficción. Eh, sí. Juan Ignacio, mmm, no te voy a preguntar ya si un robot es capaz de tener ética, mmm, porque yo creo que el humano lo primero que está intentando es conseguir robots que tengan sentimientos, ¿no? porque ¿de qué nos sirve tener humanoides que no nos van a entender o que no van a saber captar nuestras emociones? Eh, pues no sé, como, como ya lo ya existen, ¿no?, para acompañar a personas sí. mayores, a niños, etcétera.
6: Sí, sí, eso es verdad, que hay robots que, bueno, los robots sí que pueden captar emociones, eh, ya sea, por ejemplo, a manera más simple con textos o bien viéndote, ¿no?, viendo cómo, pues, cómo mueven los ojos, gestos de la cara... Pues sí, efectivamente ellos pueden identificar emociones y actuar en consecuencia a esas emociones que sienten. Ahora, eso no quiere decir que el robot tenga emoción. Eso quiere decir que se está adaptando a las, a las emociones que está percibiendo. Y eso puede ser bueno, ¿eh? No, no digo que no. Y hay personas que están solas y que, oye, pues un robot y que además pueda entender en qué situación anímica esté, pues eso es bueno, ¿no? Pero eso está lejos, es distinto de que ese robot sienta algo. Eso es distinto.
1: Está en proceso de edición, a punto de salir uno de tus libros, Estupidez Artificial. Sí. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué encontramos en este, en este libro tuyo?
6: Pues mira, eh, aquí hago un repaso precisamente de qué tecnologías ha habido en el pasado y que han sido causa de problemas éticos, que se decía no, por ejemplo, el teléfono va a estar mal, o el telégrafo no va a ser bueno, o va a ser bueno. Bueno, pues luego como eso se ha ido acomodando y eso tiene su reflejo en la inteligencia artificial. Y luego también pues intentar explicar ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? De una manera muy sencilla, porque hay un cierto misticismo, ¿no? Hay, como esto es una caja negra que de repente decide, bueno, pues hay unas reglas para que decida, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es más prosaica que otra cosa, ¿no? O sea, no, no pensemos que es una cosa infusa, ¿no? no, es muy, es, es, es muy terrestre, por así decirlo, ¿no? No es tan mística, no es tan misteriosa, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pautas tenemos que hacer nosotros para ser éticos? ¿no? No, no no, es que la inteligencia artificial tenga que ser ética. Nosotros tenemos que ser éticos con la inteligencia artificial. Y ahí, pues, doy una serie de pautas de qué tenemos nosotros que hacer cuando nos enfrentamos a, este, a esta tecnología.
1: Lo que sí aseguras, Juan Ignacio, en tu página, que recomiendo a todos nuestros oyentes que visiten, si ponen Juan Ignacio Roullet, enseguida les va a salir, que sí. los robots no van a hacer yoga. Y mucho menos pilates. <risa>
6: No, no me imagino yo a un robot en la posición del loto, ¿no? A lo mejor lo hace, pero ¿sentiría algo? ¿Estaría en un estado zen? Yo creo que no, yo creo que no, que eso sería un muñeco con las piernas cruzadas.
1: Bueno, qué daño, qué, qué bien nos, eh, nos vienen los que nos gustan las películas de ciencia ficción, porque es muy bonito soñar e imaginar, pero cuánto mal hacen, por otra parte, porque nos condicionan, ¿no? Condicionan a la, a la gente, a, a cuando les hablan de inteligencia artificial, pues pensar en Terminator, mm. es inevitable.
6: sí. Sí, claro, nos condicionan. Hombre, sí que es verdad que también nos pueden poner en alerta, pero sobre todo, sí, hay, hay, hay una cierta catastrofismo, ¿no? Y, y además, como somos muy románticos, pues nos gustan siempre estas cosas eh, tan misteriosas, ¿no? Pero sí que nos condiciona. Pero bueno, también nos ayuda para estar alerta.
1: Juan Ignacio Rollet doctor en informática, ingeniero de telecomunicación, eh, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, escritor. Estás bueno. ahí en tu página, que además eh, tienes la opción, no sabes tú lo que haces, ¿no? de te puedo ayudar, porque bueno, pues eh, te van a mandar un montón de, los oyentes seguramente, un montón de preguntas. Un placer bueno. haber charlado contigo y habernos acercado un poquito a esa inteligencia artificial que nos rodea, que la tenemos aquí encima sí. de la mesa, en el ordenador, en nuestro teléfono, sí. en nuestra casa.
6: Exacto. Pues igualmente, ha sido un placer tener esta conversación. Muchísimas
1: gracias. Un placer. Buena tarde.
6: Hasta luego. Adiós. Sayonara.
1: Son las 7 y 33 minutos, 6 y 33 en Canarias Y prepárense, acomódense porque llega el plan sofá con Blanca Granados Muy buenas tardes Hola de nuevo Y mira que bien hiladito, hiladito todo como me gusta a mí Que después de la inteligencia artificial Pues imagínate que te dicen Vas a tener una segunda oportunidad de vida Pero en otro cuerpo Te pedirías hombre o mujer
4: Mm, oye, pues es muy buena pregunta porque tengo curiosidad de cómo sería vivir como un hombre Pero también es muy cómodo volver a lo que ya conoces
1: <risa> No arriesgarías
4: No sé, no sé Es una
1: segunda oportunidad y si de, de chica ya,
4: ya llevas tiempo Sí, sí, eso es verdad Bueno, y
1: digo todo esto porque la serie que nos vas a recomendar hoy para nuestro plan Sofá Tiene mucho que ver con esto
4: Sí, sí, ciencia ficción eh, toca ahí esos palos y es que Estoy vivo, es una serie policíaca con tintes sobrenaturales y eh, es una serie con un reparto muy prometedor, con, para un amplio público, en plan, y sin excederse en contenidos violentos o de, corte adulto, en, o de corte adulto es como para todos es una serie que tiene un inicio así potente en plan, un inspector muere y como tú has dicho pues tiene la oportunidad de volver a la vida, aunque no todo tan sencillo, le tiene que acompañar un enlace, es como una ayudita que lo encarna Alejo Sauras y nuestro protagonista revivirá en el cuerpo del conocido Javier Gutiérrez, un actor español que a mí me encanta no sé. Sí, sí, a mí también Y nada, para tiene, su objetivo es recuperar la misión que dejó atrás que es atrapar al carnicero de medianoche un psicópata que ya ha matado a cinco mujeres
6: Le he matado Y muy bien muerto para ser su primera vez Te felicito ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué haces? Esperar. Esperar que al
0: Omni de las Doce, venga, ayuda. Ya matado al malo. ¿Eh? Ya está. Lo ha dejado tieso, muerto, caput. Ya está. Ahora lo que quiero es volver a la vida que ustedes... Y perdón por la expresión, me han jodido. Entre todos. Con su permiso, me vuelvo a casa. Ya nos vemos un poquito más adelante cuando vuelvo a morirme. ¿eh?
4: un punto Bueno, un de... buen punto de partida, ¿eh? Sí, sí. Es una serie así policíaca con tintes de, de drama un poco familiar, cómico... Es un cóctel muy interesante y que y que lo, con ese toque así sobrenatural no te aburre ni, ni dices esto no pega ni con cola. O sea, está todo muy bien hilado.
1: ¿Y te hace pensar o tiene así algo que te...?
4: Yo creo que más para entretenerte, para dejar de pensar. Uh -huh. Más que comerte un poco el coco. Es, eh, aunque, claro... ...presenta este pequeño dilema...
1: ...Andrés Vargas
4: está muerto...
7: ...Bienvenido señor Vargas, soy su enlace... ...mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí... ...con usted hemos cometido un errorcillo...
4: ...usted debería estar vivo...
6: para empezar de nuevo... ...recuerde,
4: nadie puede saber su secreto... ...y es que claro, volver a la vida, volver a empezar... ...parece una premisa muy prometedora, pero luego... No Sobre poder... todo si tu vida no estaba tan mal Sí, pero no poder decir nada a tus seres queridos No poder volver a esa vida que tenías Da un poco de pena es, es empezar limpios Ese pasado completamente ya lo tienes que sí, dejar no atrás no merece la pena
1: Porque fíjate, vas como otra persona Y te encuentras con familiares y a saber ¿no? lo que,
4: Exacto, o sea es lo otro que te encuentras. rostro en plan...
1: Por eso yo, yo creo que, que elegiría hombres si se pudieran Sí, no estaría
4: mal <risa> Pero bueno, es definitivamente una serie con muy buena estética, muy buenos actores, un punto, de, un punto de partida atractivo. A mí me ha gustado mucho, además es en el barrio de Vallecas, que lo, es la estética la, la han transportado muy bien. Mezcla todos los géneros, por lo tanto no te aburres. Es Muy recomendable, Exacto. pues claro que sí.
0: Hoy no tengo familia, no tengo amigos, no tengo vida porque esta mierda no puede llamarse así. Fase de negación. No, fase de negación no. Fase de cine. Si me sigues vacilando, vas a estar cagando a dientes de aquí a noche vieja.
1: Y vocalizan, porque hay muchas veces que la única queja que tengo yo últimamente con las películas españolas o series es que mmm, el sonido o la vocalización de los actores...
4: Ya, yo para que eso no que dices tú de ver una serie ahí.
1: mientras pelas las patatas para hacerte una tortillita, mm. no lo veo, ¿eh? Tienes que estar ahí con tus cinco sentidos.
4: Yo no soy profesional en el tema de vocalizar. Bueno, pero, eres, hacerlo, eres, pero... eres... Pero yo creo que sí. Espectadora. O sea, sí, yo creo que en eso no tienes ningún problema y eso es un gusto de que yo tengo con las series españolas que puedo hacer mil cosas a la vez, que quizá con otro idioma prefiero estar más atenta porque como hay una palabra complicada te puedes... Claro, perder. si no
1: ves la imagen te pierdes. Sí. O sea que haces cosas mientras ves series.
4: Sí, yo no puedo hacer una sola cosa a la vez, me aburro solamente tengo que hacer más aunque sea por ejemplo con el móvil o ver noticias por eso ¿no? has estado
1: viendo esta serie y a la vez una película que nos vas a recomendar ahora sí, mismo
4: porque si no necesitas series largas o
1: tiene la menos continuidad
4: tiempo. y te van más las pelis pues te traigo envidia sana una película francesa. hay envidia sana la envidia es envidia eso lo debatiríamos más adelante que nos lo propone la película y es que es una película llena de humor que trata a dos parejas de estas amigas de toda la vida uh -huh que donde cada uno tiene como su lugar en el grupo, o su papel, por decirlo de alguna manera, que a mí eso siempre me, no me ha gustado nada, lo de tener tu papel dentro de un grupo de amigos. Sí, porque es aburrido. Hmm. Hasta que, claro, se rompe esa sencilla dinámica. Estoy escribiendo un libro. ¿Tú? ¿Un libro? Me han llamado de dos editoriales.
0: Pues Gremillar es la editorial más prestigiosa. Su libro me ha impresionado.
1: Siento que la literatura es lo mío. Me irrita que lea, me haya robado mi acto.
6: He escrito un libro y es un ex. Estábamos bien como antes, ¿no? Antes yo decía algo y ella me escuchaba. 250.000 ejemplares? Esto no es nada. Tengo muchas fotos contigo. ¡Qué tonta. Las venderé. ¿No tendrás un poco de envidia? ¿Sí?
1: Absolutamente no. Si se ha publicado eso, bueno, yo me veo súper publicada. Está fenomenal.
4: Exacto. Así para ubicarte un poco, esta película nos presenta a Lea, que es un amante de la vida, de 40 y tantos años, que trabaja en una tienda y ahora ha sido escribir un libro. Está con mar que es un hombre un poco conservador, algo inseguro. Su amiga Karim, que es la mujer competitiva y frustrada, que no puede parar de compararse. Y está casada con Francis, que es una especie de este Sancho Panza que se llega a la mejor a todas partes calladito, <risa> sin decir un. <risa> Y yo creo que su, es un... Estereotipos, anillos, vamos Sí, un poquito Tiran un poco a los estereotipos así graciosos Pero los rompe nuestra protagonista Lea Que es que es, intenta salir de ellos Y la verdad es que está muy entretenida Por la dinámica que llevan los cuatro
1: A ti yo te gusta que... el marido El libro no habla de nosotros Son personajes de la novela oh, Ah, ¿no? No
6: Frank es similar a un gorila Gracias Primero busca en el otro la dominación física Yo no soy así para nada Ah, y esto, había limitado su inteligencia A las necesidades primarias No puedes publicar eso El marido es idiota, me reconocerán
5: Pero a ver, cariño Tú mismo lo dices, es un idiota, no eres tú
6: No voy a darte mi opinión, ¿vale? No
5: voy a leer tu libro
4: A mí me encanta este personaje Por lo bien que te puedes meter con él <risa>
1: <risa> Él
4: solito, se mete en el fregado, vamos Exacto, exacto, es muy entretenido y yo creo que con ya como tú lo has dicho cuando suelo escuchar este título está la popular opinión de si existe la envidia sana si, si al tener envidia de algo de alguien yo creo que no
1: que la envidia es envidia que no tiene por qué ser peyorativo tampoco o sea, uh -huh. me puede dar envidia mmm, muchísimas cosas y no, y no tiene por qué ser un sentimiento malo, ni amargo, ni tal pero tampoco una envidia sana porque cuando dices, tengo envidia sana, no, tienes envidia envidia pues porque tengo envidia, me das envidia y además me, pero me alegro de lo que te pasa claro, yo creo
4: que esa es la definición un poco claro. de envidia sana el, el no te deseo mal por lo que has conseguido pero lo quiero para mí
5: <risa>
1: <risa> no, pues yo, fíjate, más en positivo todavía o sea, qué envidia me da y cuánto me alegro. Vale, guay, guay. No, no ah. te deseo ningún mal, que ya estás diciendo menudo es como o menudo. La peor parte de la envidia, el, claro. el malaje. Pero la envidia es envidia, o sea, no es esa envidia dulce y bonita y envidia perversa y malvada.
4: Envidia. Bueno, porque me digo, si Lea puede, porque pues yo claro. no puedo.
0: Probaré con la escultura.
4: Me invaden las ideas, ¿sabes?
1: Paul Valéry dibujaba antes de escribir. Rambó tomaba opio. Y yo,
3: limpio armarios.
1: Claro, todos se plantean un poco su vida... A, claro. a raíz de ese bombazo editorial de la protagonista de esta película, francesa, muy recomendable, Envidia Sana, que yo la voy a buscar y la, y la voy a ver porque seguro que un buen rato me paso y sí, por sí, lo menos me, me río con estos eh, personajes, estas dos parejas, estos estereotipos, que al final, pues bueno, nos gusta vernos reflejados en, en la gran pantalla. Blanca Granado, es un placer. Como siempre, hasta ya tengo y... plan de sofá para esta noche y para el fin de semana. Hasta mañana. Hasta mañana. La Brújula del Verano, Onda Cero.
2: Onda Cero Madrid, 98.0. Y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
0: Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Trece centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
5: Vivienda 2. Si te preocupas
2: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía, en vivienda 2. Vivienda Entra en Vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de
3: Google. Con los ojos cerrados, vivienda2. El 2 con número.
1: la sintonía de Onda Cero Radio, la brújula del verano... ...son las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias... ...y nos vamos hasta la localidad coruñesa de Noya. ...porque acaba de comenzar el único festival de arpa de Galicia... ...hasta el domingo el casco histórico medieval... ...se convierte en escenario de estilos de música tan diversos... ...como el jazz, el folk, la música celta... ...o la música contemporánea... Rodrigo Romaní es el, es el director de este Festival Internacional de Arpa Vila de Noia. Muy buenas tardes, Rodrigo. Hola,
7: buenas tardes. ¿Cómo
1: Qué maravilla el Arpa como protagonista de este encuentro tan singular que reúne a músicos de Escocia, de Senegal, de Paraguay, de Bretaña, Polonia, Cataluña, Castilla y León, de Galicia.
7: Sí, es el denominador común, es el Arpa. Una simple par de maderas en forma de arco... ...con unas cuerdas en el medio... ...y que resulta que una cosa tan sencilla... ...y tan antigua... ...pues eh, reúne a su alrededor... Eh, ...cantidad de gente... Y, ...y para disfrutar de una manera... ...muy sencilla también, muy tranquila... ...y lo curioso es que este festival... empieza por casualidad... ...y es la gente lo que lo convierte... ...en una, en una atracción... ...que hoy, hoy en día ya es una atracción casi casi turística donde eh, eh, bueno es una cita anual del, del arpa del mundo del arpa que es muy extenso y como tú bien decías eh, va más allá de los géneros que afortunadamente cada vez son más menos eh, menos eh, independientes entre sí más cercanos y, y bueno, se disfruta la música de una manera muy peculiar aquí. Sí.
1: Nueve ediciones ya, la entrada es gratuita y el escenario, eh, Rodrigo, inigualable. Un casco histórico medieval, los jardines de la central del Tambre de Antonio Palacios o el nuevo Auditorio de Cabañitas de Alveida, que recibió el Premio Nacional de, Arqu de Arquitectura en 2020, mm, ¿Sí? convierten a la, local a la localidad en, en un escenario mm, gigante.
7: Intentamos que que el entorno esté a la altura de la música y al revés, que la música esté a la altura del entorno, entonces que se produzca pues una experiencia sensorial así única, ¿no? Entonces manejamos diferentes claves, como pues los conciertos más populares, los conciertos íntimos, donde no hay amplificación y donde el público está situado a, a, a un metro escaso del, del artista y, y bueno, y si buscamos entornos también muy curiosos, y poco a poco esto lo, lo fue haciendo la, la gente, la gente del pueblo, y la verdad es que hoy en día pues disfrutamos de un festival que es único, eh, que realmente es, es muy difícil describirlo, hay que estar aquí para, 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 vivirlo. para saber lo que es. Y se puede vivirlo? ir
1: con toda la familia en, en esta novena edición del festival. Hay clases magistrales de arpa. Hay un taller familiar de construcción del, del instrumento. Y, y cuéntanos ese, ese, esa recreación mmm, del arpa del pórtico de la iglesia de San Martiño. Porque hay premio y todo.
7: Es que resulta que... En, ...hay una iglesia, que la iglesia central del pueblo... ...que en 1435... ...el autor anónimo que esculpió la piedra... ...hizo una orquesta al estilo del pórtico de, de Santiago de Compostela... Sí. ...y en esa orquesta puso dos arpas fantásticas... ...maravillosas... ...y, y bueno, parece como si fuera un poco el, la predicción... La ...de que <risa> siete siglos más tarde... ...habría un festival como, como este ¿no ya? ...y entonces... El ambiente que se crea pues es maravilloso. La verdad, la gente viene, disfruta una semana pues de playa por la mañana, de una excelente comida, de una pequeña siesta y después a disfrutar en conciertos de tarde y de noche, aparte de las cosas que hay para para niños de workshops y talleres y todo esto. Y el premio es que se nos ocurrió porque cuidamos todos los tipos de música, ¿no? Y en particular también la música académica, lo que se llamaba antes la música clásica, que ahora se llama académica,
3: sí. pues lo
7: cuidamos también. Entonces vimos que para los grupos, de los solistas que tocaban con orquesta, los solistas de arpa que tocaban acompañados de orquesta, pues la verdad es que el repertorio no es muy extenso. Entonces decidimos ayudar eh, poniendo un premio de composición, atrayendo a los compositores, que los pobres siempre son los últimos de la fila y atrayéndolos y bueno, dándoles una, una pequeña recompensa, que no es mucha, pero mm, esperamos seguir creciendo en esa recompensa porque merece la pena y hacemos un premio de composición para obras de para arpa, solista y orquesta. Es la primera, la primera
1: edición, sí. el, el primer año que se hace de es ese premio primera. internacional de composición por tus eh, apostoli, 2.000 euros, y además eh, esa composición será interpretada por la Real Filarmónica de Galicia en, en la próxima
7: temporada. Exacto, es, esa es la información muy correcta, muy, muy bien descrita. Dos mil euros no es mucho. Para nosotros, a lo mejor dos mil euros tiene cierta entidad, pero claro, para un compositor, yo qué sé, pues noruego, pues a lo mejor es, es mucho menos.
1: Pero que tu pero... composición la toque la Filarmónica de Galicia, Rodrigo, sí, pues yo creo es que eso sí, sí eso
7: es una licencia. Sí, sí, sí. Eso, sí, eso sí, un aliciente muy, muy importante y contamos con esa colaboración estupenda así muy generosa de su parte.
1: Bueno, estamos de inauguración. Esta noche, ¿quién actúa? Destacarnos así eh, algo para abrir boca antes de despedirnos. Pues mira,
7: yo ahora estoy retirado aquí en un rincón porque está transcurriendo el primer encuentro de las escuelas de arpa de Galicia uh -huh. que hasta ahora no se habían encontrado nunca. Entonces se nos ocurrió que estaría bien que todos los niños que están tocando el arpa en Galicia que se junten y compartan y merienden y, y toquen una pieza cada uno. Y resulta que lo hicimos como un experimento, pero el pueblo volvió a responder y está esto lleno. Y los vecinos de Noia están, están,
1: están volcados con el arpa, con la música volcados, y sí, con, sí, la, sí. con la cultura. ¡Qué maravilla! qué maravilla. Sí, Hasta sí, el domingo sí, podemos acercarnos sí. este fin de semana. Los que sí. estén trabajando y no puedan antes, porque habéis empezado, habéis dado hoy el pistoletazo de salida, 3 de agosto. Uh -huh. Es la eh, novena edición del Festival Internacional de Arpa Vila de, de Noia. Eh, y bueno, pues eh, tenemos muy buenos arpistas eh, gallegos y, y hay una catalana que va a actuar, que me han dicho que es maravillosa, Rodrigo.
7: Sí, Ana, amigo, sí. Es un, una chica, ya actuó el año pasado con un, un dúo formiga y gale, que tiene con otra, chisca, con otra chica belga, y es una, es una intérprete estupenda, fabulosa, y en, en, la escucharemos el último día, junto con los hermanos Corbalán, que vienen directos desde Paraguay, a esto y que son unos, unos fieras y que, que bueno en Europa en Asia tienen muchísimo predicamento y aquí seguro que se van a contestar. Les estamos escuchando,
1: también. les estamos escuchando por debajo. ¿Mm? Rodrigo Romaní, director del Festival Internacional de Arpa Vila de Noya, un placer charlar eh, contigo. Ojalá podamos acercarnos y si no, pues a disfrutar y a seguir con eh, estos festivales y, y acercando la música a las calles. Un placer. Pues haber muchas gracias. Contigo.
7: Muchísimas gracias. Muy amable. Buenas tarde. Buenas tardes. Chao.
1: y esta sintonía nos indica que ya está al otro lado del teléfono nuestro manager favorito Johan Checa.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Que has abierto hoy la ventana en tu rincón para sí. asistir a lo que tú auguras que va a ser un gran éxito. ¿De quién estamos hablando?
0: Pues estamos hablando de Pedro Fernández Radquín, ex cantante de La Fuga y con una carrera maravillosa por delante.
6: Hola, soy ratkin y
2: desde aquí, desde el norte del norte, quería mandar un saludo muy fuerte al rincón de Checa de la brújula del verano. Salud, y rock and roll. Estaba aquí, pero no me veías con tu latir y tu temblor de rodillas. A cada gota de sudor.
1: Yohan es un músico navarro de amplia trayectoria, decías que la, salió de la, de la fuga, pero colaboró con otras bandas de rock navarras y tiene varios trabajos discográficos ya a sus espaldas.
0: Sí, bueno, Pedro Orrazquín eh, es un músico ya con una trayectoria larga. Ha estado 12 años en la fuga, incluso antes él, él ya había ya llevaba bastantes bandas en las espaldas y luego, por supuesto, estos 12 años que ha estado en la fuga, pues le han dado el pozo que tiene ahora como músico. Eh, es, es un músico de la Escuela Navarra, de Pamplona, donde ha salido gente como Aurora Beltrán, Cuchi Romero, Recada uh -huh. ...y Pedro pues es uno más de los que se cuelga la guitarra... ...y en cualquier momento te hace una canción... ...y te hace canciones que son maravillosas.
1: Estamos escuchando Norte... ...que es su segundo trabajo en solitario... Eh, ...pero que va a presentar en un sitio muy especial para él... ...a finales de año, ¿no?
0: Sí, la, la presentación es en el, teatro, en el Teatro Gallarre... ...el Teatro Gallarre es un sitio emblemático de, de, de Pamplona... Eh, es pues un teatro, además, eh, antiguo pero precioso y donde, por supuesto, eh, gente como Radkin, pues, eh, obviamente, eh, va a tener eh, un, un absoluto éxito, como todo lo que está haciendo este año. Ha estado, eh, por ejemplo, en el Viña Rock, que ya es un logro para tu casi primer año, porque esto empezó en el 19, pero con la pandemia, como que esos, esos años del 20 y del 21 están un poco ahí borrados, ¿no? de, de todo. Y Razkin, como te digo, en este 22 ha estado en el, en el Viña Rock. Ha compartido, fíjate, he tenido el privilegio de compartir escenario con él en, en, en Aluche, aquí en Madrid, en junio. Es un tipo fantástico, cercano, un, un compañero genial. Y este 7 de agosto tiene otro concierto ahí en Navarra, el que pueda, que no se lo pierda, que busque dónde es, porque a mí se me ha olvidado el pueblo. Pero que lo busque porque, porque merece la pena verle.
1: ¿Y por qué ha decidido llamarse Razkin, que es su segundo apellido? Mm. Sí.
0: ...pues eso ha hecho una cosa como... ...tú como, te acordarás de Guti en el Madrid... ¿Sí? ...en la camiseta siempre se pone el apellido de la madre... ...era ¿no? un poco por, por eso... De, de, ...de hacer honor al apellido de las madres... ¿no? Eh, eh, ...bueno, te puedo decir que yo hago lo mismo... ...Checa es el apellido de mi madre también... <risa> Entonces, claro, hay que... hay que ...yo creo que el apellido de las madres hay que darle importancia...
1: ...la que tiene, Raskin claro, y, claro que sí, claro que sí... ...y,
0: y lo hace en su nombre artístico...
1: ...bueno, 10 temas en este segundo trabajo eh, Norte... ...que es una maravilla... ...y tú piensas que 2023 va a ser su, su año...
0: ...sí, bueno, en 2023 seguramente Raskin... Eh, ...probablemente estará sacando ya el, el tercer disco... ...una vez que Norte haya tenido su recorrido... ...y lo va a tener... ...yo eh, hoy que me he estado escuchando bastante detenidamente... El, el, ...el disco... ...tiene canciones que son preciosas... ...hay una canción que se llama Huracán... ...que habla de, además una cosa preciosa... no ...habla de los perdidos... Y precisamente lo que dice es que los perdidos son los que al final celebran la victoria. ¿no? Y, a mí me, parece, me parece genial esa frase,
6: la verdad. Es un discapto.
2: Calculador y frío. El otro atravesando el Rubicón. Uno me dice que calcule
1: con cuidado. Pues con Huracán de Radkin nos vamos a ir despidiendo. Johan Checa, mañana más. Un beso. Tenemos tu rincón aquí fresquito, no calentito, fresquito. te Tenemos el rincón fresquito para seguir disfrutando de la buena música. Hasta mañana. Y un beso, hasta mañana. un beso fuerte. Y vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mar. Seguimos muy atentos a los incendios forestales. En Ourense permanece cortada la A52 en el entorno de Berín en ambos sentidos y la circulación es difícil por la visibilidad reducida provocada por el humo de este incendio en esa misma vía, la A52, en el tramo de Agudiña. Precaución también en Burgos, otro incendio que afecta a una carretera secundaria y la mantiene intransitable a esta hora en Pineda de la Sierra. Al margen de estos incendios, tráfico lento en la entrada a Madrid por la A6 en las Rozas y Majadahonda Onda por obras que se están llevando a cabo en esta vía recomendable tomar el carril Busbao de entrada a Madrid donde se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos. También hay tráfico lento en la ronda B20 de Barcelona a la altura de Valdebrón, en dirección al nudo Trinidad y en Málaga en la A7 Nueva Andalucía en ambos sentidos y en la entrada a la capital malagueña por la AP7 a la altura de la Capellanía.
1: Los de la brújula del verano nos vamos, se quedan en la sintonía. De onda cero con toda la actualidad de la brújula de la mano de José Miguel Azpiroz. Sean felices, hasta mañana.